0: Geballte Frauenpower. Marlene, Annette und Silvia starten als Investorinnen durch. Wie sie dazu gekommen sind, wie sie sich zusammengefunden haben und wie ihr Weg gemeinsam verläuft, davon erzählen jetzt die drei in diesem Interview. Und ich möchte eine Sache hinzufügen, dieses Intro habe ich jetzt neu aufgenommen, hinzugefügt, denn wir befinden uns jetzt im August 2022. In diesem Monat wird das Video auch ausgestrahlt. Das Interview selbst haben wir allerdings schon am Anfang des Jahres aufgenommen. Das ist insofern nicht relevant, da es viel mehr um die Geschichte da rein geht. Aber an einer Stelle werden auch mal Zahlen genannt und da ist einfach wichtig einzuordnen. Das Ganze hat noch unter einer anderen Zinssituation stattgefunden. So, und jetzt viel Spaß
1: der Immocation Podcast lerne Immobilien
0: Ja, einen schönen guten Morgen Silvia, Annette und Marlene. Schön euch heute morgen hier zu haben. Wie geht's euch?
1: Hallo, danke. Uns geht es super. Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank. Mhm.
0: Schön, ähm, ihr seid jetzt aus Ostdeutschland recht weit im Osten aus Bautzen Seite äh, zugeschaltet vielleicht Marleen ähm, wir beide haben uns ja erstmal kennengelernt ähm, über dich kam jetzt auch der Kontakt vielleicht fängst du einmal an und stellst dich einmal vor und dann machen wir ganz kurz die die Runde rum Silvia und dann hätte auch zu dir
1: ja hallo ich bin Marleen bin ähm, Immobilienkauffrau auch direkt gelernt ähm, habe zwei Töchter bin alleinerziehend und habe meine, wir haben mein erstes Immobilienportfolio aufgebaut. Ich gebe weiter an Silvia. Hallo, ich bin Silvia.
2: Ich bin die Cousine von Marleen. Ich war 19 Jahre im Ausland, ähm, habe dort meine erste Karriere hinter mich gebracht, sage ich mal so. Das Hamsterrad, Laufe im Hamsterrad perfektioniert, mhm. habe dann ähm, alles gekündigt und eine Auszeit genommen und dann im ersten Lockdown ausgereist und habe da wieder den Kontakt mehr als zu Marleen hergestellt und bin da in das Thema Immobilien, dem Thema Immobilien in
0: Kontakt gekommen. Wo warst du und was hast du gemacht im Ausland, wenn ich fragen darf?
2: Ich war in der Schweiz. Ich habe in Deutschland Kinderkrankenschwester gelernt, bin dann sofort in die Schweiz, Intensivpflege, habe mich dort weitergebildet und war am Ende eine Studiengangsleitung. Ich habe den Studiengang geleitet für Intensivpflege, Pädiatrie, also klassische Karriere-Frau, <lacht> <Ja.
0: lacht> genau. Okay, und bis dann wieder zurückgekommen?
2: Ja, ich wollte eigentlich reisen gehen, aber dann kam Corona. Also ich ja, bin wirklich im ersten Lockdown ausgereist und habe mich dann um die Kinder von meinen beiden alleinerziehenden Cousinen gekümmert und mein Nicht und meinen Neffen. Und dadurch eben ist es. Verhältnis zu Marleen wieder sehr sehr intensiv geworden und habe mhm. sie dann habe dann alles mitbekommen wie sie angefangen hat in Immobilien zu investieren und habe von ihr dann gelernt und gesagt
3: das will ich auch.
0: Okay, Gut. Annette.
3: Ja hallo. hallo. Ähm, ich bin Annette ähm, komme natürlich auch aus Bautzen äh, habe drei Kinder bin glücklich verheiratet und äh, bin selbstständig. Ich arbeite als Coach im Bereich der Führungskräfteentwicklung. Und ich bin selber mit meinem Mann natürlich auch in Immobilien investiert. Marlene und ich kennen uns ähm, schon länger. Wir haben vor einigen Jahren gemeinsam BWL studiert. Und ähm, ja, der Kontakt wird zwischendurch auch abgerissen, hat sich aber wieder gefunden. Und ähm, ja, wir haben gemeinsames Interesse und eine Leidenschaft für Immobilien und dadurch hat sich das entwickelt, dass wir gesagt haben, wir investieren gemeinsam.
0: Okay, und jetzt kommt nämlich auch die Auflösung, warum wir heute zu viert, beziehungsweise ihr zu dritter seid, denn ihr investiert mittlerweile gemeinsam. Und äh, wie es dazu gekommen ist und äh, ja, wie ihr euch dabei fühlt und ob es sozusagen ein, ein Vorteil für euch ist, gemeinsam zu investieren, das äh, möchte ich heute herausfinden. Und da fange ich jetzt erst einmal an bei dir, Marleen. Denn du hast ja schon privat alleine gestartet. Würdest du mich und unsere Zuschauer, Zuhörer da mal ein bisschen auf den Weg begleiten, wie es da überhaupt bei dir gekommen ist, wie dieser Entschluss gereift ist, eigentlich in Immobilien zu investieren?
1: Ja, mein Entschluss, in Immobilien zu investieren, rührt schon aus der Ausbildungszeit her. Also ich habe 2006 meine Ausbildung zur Immobilienkauffrau abgeschlossen. Und damals stand für mich schon fest, zum Thema Altersvorsorge, das können für mich nur Immobilien sein. Das machte für mich Sinn. Keine andere Investition oder diese finanziellen Möglichkeiten haben mich nicht angesprochen, aber die Immobilien. Aber bis ähm, bis ich dazu wirklich gekommen bin, zur Investition, hat es dann ja noch lange Zeit gedauert. Es war dann 2020 erst soweit. Ich habe mich in der Zeit ähm, dann entwickelt. Auch durch Immobilien habe ich diese Ausbildung gemacht. Und habe dazu mir noch ein größeres Wissen angeeignet und hatte dann den Mut dazu, in Immobilien zu investieren. Hatte dann auch ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut durch ähm, Makler, Freunde, bekannte Handwerker. Und so kam es 2020 zu meinem ersten Mehrfamilienhaus, was ich erworben habe. Und ein ganz großer Antreiber war auch mein Gedanke, ich möchte keine Miete mehr zahlen. Ich möchte in mich selbst investieren. Und dadurch habe ich eine Wohnung von dem Mehrfamilienhaus dann auch für mich umgenutzt. Ich wohne dort drin selber und damit hatte ich mein erstes Ziel erreicht. Keine Miete mehr zahlen, meine erste Altersvorsorge in Sachen Immobilie geschafft. Und kurze Zeit später hat sich eine Eigentumswohnung angeschlossen. Und mit Silvia und Annette waren wir ja immer dann schon im regen Kontakt. Wir haben uns regelmäßig getroffen. Silvia hat sich speziell mit Heiko, was der Mann von Annette ist, immer so in den Aktiengeschichten ausgetauscht. Und Annette und ich immer in den Immobilien. Und da haben wir dann den Entschluss gefasst. Also wir sind ja alle so interessiert am selben Thema. Wir können unsere Energien bündeln. Und jeder hat ja so seine Stärken. Und das können wir nutzen. Ein Hintergrund, warum wir uns auch zusammengeschlossen haben, war, dass ähm, Silvia nirgendwo finanziert wurde bei keiner Bank, weil sie kein aktives Einkommen zu dem damaligen Zeitpunkt hatte.
0: Also das war jetzt, ähm, also du hast jetzt das Mehrfamilienhaus, hast du gekauft, privat ja. selbst. Und Richtig. die Eigentumswohnung hast du selbst auch privat. Genau. Und ich höre, und ich höre, ich höre raus, dass du jetzt in der Einwohnung des Mehrfamilienhauses selbst wohnst. Korrekt. Und über deine Mieteinnahmen, habe ich dich richtig verstanden, jetzt keine Miete zahlst. Also es ähm, trägt genau, sich alles von selbst, trotz dass du eine Wohnung selbst bewohnst und kalkulatorisch jetzt ähm, vielleicht eine Miete reinrechnest, aber die ähm, nicht dazu beiträgt, dass du jetzt Miete zahlen musst sozusagen.
1: Genau, richtig. Ja. So, Das war der Plan und der funktioniert. Richtig, mhm. genau
0: bisschen finde ich ein ähm, gutes Konstrukt. Ich, ich selbst wohne in einem Zweifamilienhaus, habe eine Einheit vermietet und das nicht ganz, aber nahezu trägt sich das auch selbst. Also finde ich, find ich ganz charmant äh, diesen diesen Ansatz. Ja,
1: ja genau. Ja. Und der nächste Gedankengang gleich dazu: Das Geld habe ich wieder für das nächste Investment, was ich nicht in eine Miete da investieren muss. Ja. 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 Genau.
0: Okay, verstehe. So und dann ähm, habt ihr euch zusammengetan, weil weil ihr gesagt habt ähm, das Ganze gemeinsam ist man stärker als alleine.
1: Genau so ist es. Und wir können ein ganz anderes Volumen gemeinsam stemmen. Und da haben wir uns im März 2021 war das, haben wir diesen Entschluss gefasst und haben uns quasi aufgemacht auf dem Weg und haben nach Immobilien gesucht, die uns entsprechen, wo wir zusammen investieren können. Das hat dann ein paar Monate gedauert. Bis wir das passende Angebot gefunden haben. Aber dann ist das nächste Mehrfamilienhaus in unser Leben getreten. Mit sieben Einheiten, was wir auch erstmal ähm, als, also nicht als Gesellschaft ähm, gekauft haben, sondern quasi privat,
0: aber zu dritt. Als, als GbR dann, oder?
1: Auch nicht als GbR, so wie eine Bruchteilsgemeinschaft. Mhm. Also
0: jeder, jeder, jedem gehört ein Drittel des, des
1: Richtig, Gebäudes. genau. Mhm. Richtig.
0: Mhm. Und Und der, äh, Entschuldige, ich wollte dich da nicht unterbrechen. Das ist mir jetzt gerade so nur auf, auf der Zunge. Mhm. Ähm, warum, jetzt, warum hast du jetzt gesagt, du machst nicht alleine weiter? Warum habt ihr euch jetzt zusammengetan? Weil ihr jetzt gesagt habt, ihr versteht euch gut, ihr möchtet das gemeinsam, vielleicht das Risiko auf ein paar Schultern verteilen. Oder ähm, wie, wie ist das da gereift, dass du gesagt hast, ähm, oder ihr gemeinsam beschlossen habt, wir machen das jetzt zu dritt?
2: Kann ich dazu das sagen? Na klar? Ja, gerne. <lacht> also der Grund war ich. <lacht> <lacht> ja, ich, ich hatte ja bei Marlene gesehen, wie toll das funktioniert und habe mich durch sie coachen lassen. Sie hatte ja auch schon andere in ihrem Umfeld dazu ermutigt und ich habe gesehen, dass die dann in eigenen also in eine Eigentumswohnung investiert haben und habe gesagt, das will ich auch. Mhm. Und dann hat Marlene mir Unterlagen gegeben und ich habe dann so verschieden mir das rausgesucht und habe gedacht, okay, ich kaufe mir eine Eigentumswohnung. Oder besser gesagt, ich bin Investorin, ne? keine Kapitalanlegerin. Und dann bin ich losgestiefelt und dann... Allein, allein. Du bist, also, ja. Ja,
0: du bist dann alleine erstmal losgestiegen.
2: Ja, ich habe dann, ich bin da in Wohnungsbesichtigung, habe ich gemacht, mit meinen tollen Vorlagen, Riesenstift, mit meinem Klemmenbord Also so diese Perfektionistin, die da losläuft, das war witzig. Und ja, habe dann Erfahrung gesammelt und hatte dann meine perfekte Eigentumswohnung, die mhm. ich haben wollte. Ja. Und es war noch total genial. Ich konnte den Preis auch noch 10% verhandeln. Ja, und dann bin ich mit meinem Super-Exposé zu Banker gegangen, hier vor Ort. Mhm. Und das, ja, der war total kompetent und auch sehr ähm, wohlwollend und hat mir dann klar gemacht ja, ohne Festanstellung, zwei, drei netto, mindestens wird das nix. Na? Und so, dann
0: 2.300 Euro netto. Ne? Netto, ja,
2: ja, wollte netto. er, genau. Das war mhm. Corona. Na? Und dann hatte er ähm, zu mir gesagt, ja, ob ich mich ne wieder in der Schweiz anstellen lassen könnte, weil dann würde ich jedes Darlehen bekommen. Und für mich war aber klar, zurück ins Hamsterrad in der Anstellung, das geht nicht mehr, das ist nicht funktioniert nicht mehr. Dann habe ich auch überlegt, ich habe dann auch mit ihm diskutiert, also ich könnte ja das die Wohnung zweimal bar bezahlen, also äh, wieso kriege ich dann kein Darlehen? Und dann hat er klar gesagt, es zählt nicht. Also das äh, wird anders gerechnet, hat er mir das versucht, also hat mir das ganz kompetent, ganz nett erklärt, aber am Ende war, für, für sie gibt es nichts, außer sie sind in der Einstellung und so weiter. Ne? Und dann, ja, und dann war ich total frustriert, musste der netten Maklerin absagen, aber die kannte Marlene zum Beispiel zum Glück gut, also das hatte da recht Verständnis und dann war ich frustriert, Dann habe ich gedacht, ja, und dann habe ich wirklich überlegt, nee, ich bin keine Kapitalanlegerin, ich bin Investorin und das bleibe ich auch, das ist mein Ziel. Ja, und dann habe ich das dem Mädels erzählt und dann kamen die auf mich zu und haben gesagt, Silvia, wir haben uns was überlegt. Mhm. Lass uns das gemeinsam probieren. Ja.
0: Okay. Und ähm, Annette, ähm, wie, wie kannst du da jetzt ins Spiel? Also ich meine jetzt äh, Silvia und, <lacht> und Marleen, das ist, ihr seid jetzt Cousinen, das ist, äh, ist klar. Und ähm, Annette, ihr seid... Wie kam es bei dir dazu, dass du dich dazu ähm, mit sozusagen ins, ins Trio Infernale mit dazu gekommen bist?
3: Ja, ich kenne ja Marleen ähm, aus dem BWL-Studium. Wir haben vor ein paar Jahren gemeinsam BWL studiert und ähm, haben uns dann ähm, ja, über das Thema Immobilien, also haben uns generell ja wiedergefunden, <lacht> sind gut befreundet und haben uns immer wieder über das Thema Immobilien ausgetauscht. Ich selber habe ja auch äh, im privaten Bestand zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt acht Wohneinheiten, wo wir auch eine selber bewohnen, meine Familie und ich. Und ähm, haben das eben auch immer alleine gemacht, mein Mann und ich, ne, haben uns damit auch äh, sehr intensiv beschäftigt und ja, waren dadurch immer im Austausch. Durch Marleen habe ich dann natürlich Silvia kennengelernt, also tatsächlich auch erst 2020, wo sie wiedergekommen ist und ähm, ja, wie Marlee schon erzählt hat, ist Silvia dann im engen Kontakt auch mit meinem Mann, weil die sich auch immer über Finanzen, Aktienanlagen, ETFs und solche Sachen ausgetauscht haben. Und dadurch kam das eigentlich, wir haben dieselben Interessen, wir haben dasselbe Ziel und haben gesagt, Mensch, warum nicht bündeln? Ne? Wir haben so viel Kompetenz, wir haben so viel Know-how und ähm, ja, wir haben so viel Motivation und Wissen und Lass uns das zusammennehmen und lass uns gemeinsam den Weg gehen, why not?
0: Und dann äh, seid ihr dann bei demselben Banker dann nochmal aufgeschlagen oder wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, zum Thema Bank kann ich das sagen. Also unser Banker ist großartig. Haben wir auch durchs Netzwerk kennengelernt. Ähm, ja, und der glaubt ganz fest an uns. Hat uns das erste Mehrfamilienhaus dort finanziert und begleitet uns auch bei unserem neuen Projekt im großen Immobilienportfolio. Ist einfach großartig. Ja. Ja.
0: Also, wie, 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 wie habt ihr ihn kennengelernt? Also wie seid ihr dort? Ich sage mal ein bisschen salopp: Wie seid ihr dort aufgeschlagen? Wie habt ihr euch dort präsentiert und wie habt ihr ihn ähm, überzeugen können, von euch, dass er so an euch glaubt? Was was ist da genau ja, passiert?
2: es ist das
1: ein anderer Banker als der, wo ich war. Das ist noch mhm. wichtig, oder? Stimmt. Ich übergebe das mal an Annette. Sie kann das so wunderbar beschreiben. Ich kann das wunderbar beschreiben. Yeah. <lacht> ja. Ich komme nämlich gleich, dann, weil ich, ich komme nämlich,
0: <lacht> komm nämlich gleich zur Aufgabenaufteilung, da habe ich bei einer von euch gesehen, ähm, sie macht die Kontakt zur zur Bank und so weiter. Bist du das Annette
3: Genau. Also der Kontakt zur Bank kam tatsächlich ähm, durchs Netzwerk. Ähm, über Marlen, richtig?
1: Das kann man Ja, richtig, über ne? an, genau aus der Mastermind.
3: Ja, genau, kam übers Netzwerk der Kontakt zur Bank. Und ähm, ja, wie wir eben auch sind, ne? Ähm, wir sind recht offen, wir sind recht kommunikativ und sprechen die Leute auch einfach an. ja. Ähm, haben das dann auch gemacht, haben äh, erstmal via Mail den Kontakt gesucht und haben dann um einen persönlichen Termin gebeten. Und sind dort eben zu dritt aufgeschlagen. Ja. Der Banker war auch erst etwas überrascht. Ja, wo ist der Mann? Also die Frage kam dann tatsächlich auch, ja, der passt auf die Kinder auf. Und da sind wir dann da aufgeschlagen und haben auch erzählt, ja, wer wir sind, was wir machen, was wir auch für Expertise mitbringen. Dass wir uns auch wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Dass wir auch ein Zahlen, Daten, Faktenverständnis haben. Ja, das ist auch unglaublich wichtig im Bereich Immobilien da auch nicht blauäugig ranzugehen ähm, und das sind wir nicht, also wir wissen also ich behaupte jetzt, dass wir wissen wovon wir sprechen ähm, dass wir wissen, worum es geht und äh, ja, dann sind wir mit ihm in den Austausch gegangen, haben auch ganz klar unsere Ziele formuliert, was wir vorhaben also wir sind da recht offen und ich glaube, das schätzt er auch ja ähm, ich glaube, das wollen die Banker auch also ist zumindest so mein Eindruck gewesen, ich weiß nicht ähm, Marlene Silvia, könnt ihr auch gerne revidieren wenn ich das falsch sage aber ähm, das kann ich auch, ja, also aus der Erfahrung kann ich es auch sagen, also da wirklich offen ranzugehen, klar zu kommunizieren, was man vorhat und äh, welche Erwartungen man hat. Ähm, und dann kann der Banker natürlich auch sagen, was kann er bieten und wie sieht er das? Also er ist, kommuniziert mit uns eigentlich genauso offen und das schätzen wir sehr.
0: Hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon ein konkretes Objekt oder seid ihr dahin gegangen, lasst uns mal über unsere Situation sprechen, wir haben das und das vor, das sind unsere Ziele, kannst du uns auf dem Weg begleiten? Oder war schon ein konkretes Objekt dabei und sagt, das, damit wollen wir gerne anfangen?
3: Der Erstkontakt, meine ich, war erstmal nur zum Kennenlernen. Und da haben wir gesagt, was wir vorhaben, was unsere Ziele sind. Wir sind aber rechtzeitig da mit den ersten Ideen angerückt, das kann man schon sagen, ja. Dadurch, dass wir uns ständig auf dem Markt bewegt haben, wir haben so viele Besichtigungen gemacht, haben uns so viel angeschaut und sind dann schon hingegangen, haben gesagt, auch einfach um abzutesten ne? und um abzuklopfen, was geht und was nicht geht. Ne? Das sind unsere Ideen, so und so sieht es aus, können Sie sich das vorstellen, das mit uns zu begleiten, das haben wir schon gemacht.
0: Dann seid ihr bei diesem Banker mit dem Siebener Mehrfamilienhaus aufgeschlagen.
3: Ja, okay. genau.
0: Und das lief dann reibungslos. Also dann gab es dann keine, keine weiteren, sag ich mal, Bonitätsgeschichten, wo, Nein. wie der andere Banker jetzt sagte, Silvia hat zwar das Eigenkapital, aber eben kein, kein regelmäßiges Einkommen. Und um, da ist es dann in dem Fall dann kein Problem mehr gewesen.
2: Nee,
3: überhaupt nicht. Also Durch die Alex, ich hab,
2: ja, hm. und Alex, ich habe dort meine letzten Arbeitszeugnisse, die hervorragend sind, mitgeschickt.
3: Damit der Bild
2: sich von uns machen kann, weil er hat gesagt, es ist ihm wichtig, uns als Personen kennenzulernen, um uns auch einschätzen zu können.
0: Habe ich, hab ich auch oft gehört, also diese, diese persönliche Ebene ist, ist auch sehr, sehr wichtig und teilweise auch ein sehr entscheidender Faktor, der dann andere Sachen auch gut wieder ausmerzen kann.
3: Ja, absolut.
2: Ja. Und was wichtig war, was wir gelernt haben? Und immer gucken ist, dass der Banker selber auch Immobilieninvestor ist. Und das ist er.
0: Ah ja, <lacht> das ist immer gut. denn Da weiß derjenige auch, wovon man redet, ne? Wo, worüber man redet. Ne? Ich habe mich auch oft gefragt, also ist teilweise Makler oder, oder Finanzierungsberater oder Banker, die ja eigentlich den ganzen Tag damit zu tun haben und auch sehen, was die anderen umsetzen mit dem Geld, das man ihnen gibt und so weiter und es selbst dann irgendwie nicht machen. Also das war für mich immer so, habe ich konnte ich nicht verstehen. Ne? Ja. Ja. So, dann habt ihr das, das das Mehrfamilienhaus gekauft in einer Bruchteilsgemeinschaft. Hattet ihr euch bewusst für diese, für diese Aufteilung entschieden, Bruchteilsgemeinschaft, oder war das einfach so, dann saß man dann beim Notar und dann ist es dann einfach so passiert?
1: Wir haben uns bewusst dafür entschieden. Mhm. Und ähm, dahinter verbirgt sich auch die Exit-Strategie, dass wir das nach zehn Jahren wieder verkaufen möchten. Genau aus diesem Grund haben wir das in diese Bruchteilsgemeinschaft mhm. gekauft.
0: Ja. Okay. Aber dann habt ihr euch dann später noch für eine, eine Struktur entschieden? Genau, Nämlich, Nicht mehr privat zu kaufen, also du anfangs alleine, Marleen, und dann später ähm, gemeinsam im, im Co-Investment, aber trotzdem privat, seid ihr dann den Weg gegangen zu einer Struktur. Warum?
1: Wegen der Steuern. Okay. Der ganz große Antreiber waren die Steuern. Und äh, wir haben ja immer wieder verglichen und hin und her gerechnet und dieser Faktor Steuern ist so immens, dass wir uns gesagt haben, jetzt mit dem erweiterten Wissen, was wir auch über dieses Thema haben, macht es Sinn, eine Holdingstruktur zu gründen. Und das nächste Immobilienportfolio stand dann auch schon plötzlich vor der Tür.
0: Das heißt, ihr habt einen Cut gemacht, also nach dem siebener Mehrfamilienhaus als, als Co-Investment habt ihr einen, einen harten Cut gemacht, habt gesagt, wir gründen jetzt eine, eine Holding-Struktur. Wie die, wie die gleich ausschaut, lasse ich mir natürlich auch mal erklären. Aber dann ist sozusagen das, das Private ist jetzt passé, also oder kauft ihr durchaus in, in Zukunft nochmal privat oder geht jetzt alles in diese neue Struktur rein?
1: vorrangig jetzt erstmal alles in diese struktur was nicht heißen soll dass wir irgendwann nicht doch wieder privat etwas kaufen das bleibt offen ja, ja.
0: also ich, ich habe es aus, aus vielen gesprächen oder ich bin ja auch mit dem mit dem martin richter von uns ähm, unserem steuerberater auch immer im kontakt und wenn er es immer so erzählt wir müssen halt immer wieder so den fokus drauf legen es ist kein Hexenwerk. Man geht zum Notar, man gründet eine GmbH. Wie war das denn bei euch? Also was, was jetzt die Gründung der Holding der GmbH angeht, ist es wirklich so einfach oder ist es wirklich komplex? Also jetzt mal aus, aus erster Hand die, die Info.
1: Aus erster Hand die ja. Info? Es ist komplex. Mit dem mhm. richtigen Notar ist es kein Hexenwerk. Also wir haben da wirklich ganz großes Glück. Ja. Ähm, wir haben ja... Durch den Martin Richter diese Holding Struktur gegründet, also wir haben das bei ihm gelernt, und wir sind durch Zufall auch bei dem Notar gelandet, mit dem er befreundet ist.
0: Ah, okay. Das heißt das ähm, wir nicht. Entschuldigung, ich muss, ich muss mal, da, also die Idee, in eine Holding zu investieren, habt ihr dann aber schon oder in eine Struktur habt ihr selbst entwickelt, aber habt dann den Martin sozusagen um, um Hilfe gebeten. Das Korrekt zu begleiten nicht. oder kam der Impuls über den Martin?
1: Der Impuls kam über den Martin, weil ich mich intensiv mit der Steuerklasse beschäftigt hatte zu dem Zeitpunkt, also letzten Sommer. Und äh, dadurch ist dieses Holding-Konstrukt äh, quasi schon im Kopf entstanden und haben dann auch die Umsetzung im September gemacht. Mhm.
0: Okay, und jetzt war, weil, weil du meinst, es war sogar ein befreundeter Notar von Martin Richter, deswegen war es einfach. Ja, was, was waren denn da was waren denn die Knackpunkte da? weil ich glaube, das interessiert jetzt sehr viele, die auch so die Überlegung haben: ich investiere privat. Vielleicht macht es sogar für mich auch Sinn, in eine GmbH und dann speziell eine, eine vermögensverwaltende GmbH, Aber ich scheue mich da noch dieser ganze Aufwand und rechnet sich das und dieser ganze Papierkram. Was, was waren oder wären denn so die Fallstricke gewesen?
1: Das also, war schon was, witzig. Ja,
3: was was glaube ich unglaublich wichtig ist, dass man sich vorher, ähm, bevor man investiert, Gedanken darüber machen sollte, ähm, was sind denn die größeren Ziele dahinter. Ja, das ist wichtig. Wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht zwei Mehrf äh, zwei Eigentumswohnungen haben möchte, okay, dann muss man natürlich schauen, macht eine Holdingstruktur Sinn. Ja? Ähm, wir haben unsere Ziele aber größer gesteckt und von daher sind wir nicht um diese Struktur drum gekommen und wollten das auch war für uns schon wichtig. Und ähm, ja, wieder die Besonderheit, wir sind zu dritt und wir haben uns die äh, Struktur aufgebaut, haben das aufgemalt, sind damit zum Notar gewackelt, hatten auch den Beurkundungstermin. Ja, jetzt kommt wieder die lustige Geschichte dazu. Ne? Ähm, und dann haben wir uns noch mal intensiv mit ihm ausgetauscht. Irgendwann kam er dann auch auf den Punkt, okay, er kennt Martin Richter, das wussten wir tatsächlich nicht. Und ähm, er hat dann gesagt, ja, naja, ihr, ihr macht da eine Holding oben drüber, da seid ihr alle drei drin. Ja, und was ist denn dann? Was macht denn ihr dann mit dem Geld, wenn ihr das mal da raushaben wollt? Dann müsst ihr das ja immer allen gleich auszahlen. Und wenn der eine aber sagt, er will das gar nicht. Er, wie sagt der nur Thomas so nicht, Der braucht ja gar keine Schuhe. Ja, Er bringt immer das Beispiel Schuhe bei uns. Ja. Ähm, ich weiß nicht, warum. Ja, muss ich jetzt mal anmerken. <lacht> so ist es. Und äh, da haben wir dann mit ihm äh, gesessen und tatsächlich noch mal intensiv neu beraten was macht Sinn wie brauchen wir das und äh, das ist mein Knopf weg so jetzt höre ich euch wieder und äh, hat dann noch mal eigene Holdings für uns selbst oben drüber gebaut und dadurch haben wir diese große Holdingstruktur ähm, die dann entstanden ist um uns auch abzusichern ne? auch untereinander ähm, wir wissen ja nicht, was in 15, 15, 20 Jahren ist, Ja, um das auch von vornherein klar zu strukturieren. Und ähm, das ist auch das Wichtige, man muss seine Ziele kennen, man muss die für sich klar definieren und muss vielleicht auch ein bisschen vorausschauen, weil das nachher aufzubauen ist immer schwieriger, lieber vorher aufzubauen als vorher aufzubauen und vorher eine klare Struktur zu schaffen
0: für die ja. äh, für die YouTube äh, für die für die Podcast Zuhörer wir blenden das jetzt gerade einmal ein. Man sieht jetzt oben einmal die äh, Silvia Holding, die, die Annette Holding und die Marlene Holding. Ja. Darunter ähm, die Amasi Holding, erklärst mir gleich, was die Amasi Holding GmbH ist und darunter nochmal die Amasi Betriebs GmbH und die Amasi Immobilien GmbH darunter angesiedelt. Lass mal, lass mal ganz oben anfangen. Also wir haben jetzt einmal die ähm, Silvia Holding, die gehört zu 100% der Silvia. Genau. Dann haben wir die ähm, Annette Holding, die gehört zu 100% der Annette. Und die Marlene ja. Holding, die zu 100% dir gehört. Richtig. Was ist der Hintergrund da, davon?
2: Der Hintergrund ist, dass jeder sozusagen dann mit dem Geld, was da dann reinkommt, machen kann eigentlich, was er will. Also, dass man unabhängig entscheiden kann von den anderen beiden. Und es ist auch möglich, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte in der West mit alleine machen, dann kann ich unter diese Holding meine eigene VV GmbH auch noch drunter setzen. Ja, das haben wir uns auch offen gelassen.
0: Und ihr habt damit auch Interessenskonflikte ausgeschlossen, ne? wenn mein ja. ja. Geld sozusagen von der Holding ausgeschüttet wird darüber. Ja. Okay, so. Dann haben wir darunter die Amasi-Holding und die gehört jedem von euch zu einem Drittel.
2: Genau, das ist die Annette marlene Silvia, ne? Amasi,
0: mhm.
1: so sind
2: wir auf den Namen gekommen. Ja. <lacht> genau, die ist sozusagen die mutter -Holding von der Vermögensverwaltenden Amasi Immobilien GmbH und der operativ tätigen Amasi Betriebs GmbH. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir das gegründet haben, ein Ferienhaus, also zwei Ferienimmobilien im Blick mit noch einer Wohnung, die man auch als also Eigennutzen oder als Ferienwohnung nutzen könnte. Also da hatten wir sozusagen das im Hinterkopf und wussten, okay, das muss in eine operativ tätige. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen beides. Wir brauchen eine rein Vermögensverwaltende und wir brauchen eine Betriebs GmbH.
0: Und die Betriebs- GmbH, höre ich raus, die ist gerade leer, da passiert jetzt gerade nichts. Oder habt ihr da die Ferienimmobilie drin?
2: Die Ferienimmobilie, das hat dann nicht funktioniert. Mhm. Ähm, haben wir auch einiges an Lehrgeld gezahlt, also wir hatten schon einen Notartermin, ah, auf Rügen. <lacht> hatten wir uns schon eingeplant, wann wir da hinfahren und ähm, dann hat uns der Banker klar gesagt und auch sehr gut begründen können, aus welchen Gründen das sie uns bei diesem Projekt nicht begleiten. Genau, und dann kam eine große Notarrechnung von über 6.000 Euro. Das war das Lehrgeld, wir haben kurz geheult. und ja. Danach haben wir gesagt, okay, aufrichten, weiter geht's. Ja. War halt das Lehrgeld. Ja,
0: da, da seid ihr dann schon ins Risiko gegangen. Ihr, ihr hattet die Finanzierung noch nicht stehen, haben aber schon den, den Beurkundungstermin sozusagen.
2: Wir haben uns fast ja. überrollen lassen, eigentlich ja. so, muss ja. ich sagen. Und wir hatten eine mündliche Zusage. Na, oder haben das so verstanden, so würde ich vielleicht mal sagen. Mhm. Na, wir haben das so wir waren so motiviert, wir haben das so interpretiert.
0: Gut, jetzt hat das halt nicht funktioniert. Ihr habt da ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Du hast gerade gesagt, aufrichten und weiter. Also ihr wollt da schon noch ähm, weiter auf Rügen dann investieren in, in Ferienimmobilien? Oder was? was soll mit dieser Betriebs-GmbH passieren?
2: Da ist eine Immobilie drin. Ah, okay. Genau, wir haben von dem Dreierportfolio, was wir gekauft haben, zwei davon in der Immobilien GmbH, einer rein Vermögensverwaltenden und eins in der Betriebs GmbH.
0: Was, wo macht ihr da den Unterschied? Also in der Betriebs GmbH ist das jetzt auch eine, wo ähm, Urlaubsgäste ähm, sind beispielsweise oder wo vielleicht es auch mal ein Verkauf mal, stattfinden soll?
2: Es soll mal eine der Wohnungen, ähm, da braucht es aber eine recht große Sanierung, soll mal eine Ferienwohnung werden. Und ansonsten war, also ich sag's mal so, es, wir haben uns das überlegt, wir haben uns das gut überlegt, das Konstrukt und ähm, aufgrund der damaligen Gegebenheiten haben wir uns dafür entschieden, ein Haus dort rein zu verkaufen, weil wir, also kann ich das sagen, weil wir vorhatten, eigentlich dieses eine Haus, ich sage es mal so böse, die Kröte im Portfolio, ja. die wollten wir eigentlich sofort wieder flippen. Mhm. Haben uns dann umentschieden, weil die Kröte dann doch nicht so eine Kröte war. Und wir uns überlegt haben, eigentlich liegt da doch recht viel Potenzial drin. Und wir hatten dann auch schon einen super Handwerkerstamm äh, im petto. Und die haben gesagt, es ist gar nicht so schlimm, was ihr denkt. Ja, ja, wir da so rein, ne? Und, <lacht> und die haben aber gesagt, nee, so schlimm ist das nicht. Und wir sagen, okay. Und dann hatten wir überlegt, eben, also haben wir uns umentschieden. Ja, und ich denke, jetzt ist das, das Haus auch mit dem größten Potenzial.
0: Ach, schön. Mhm. So, so kann es manchmal kommen dann, ne? Ja.
2: ja. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, hätten wir das auch an die VV GmbH kaufen können, aber eben das Learning by Doing, das merken wir immer wieder einfach, ausprobieren, loslegen, ins Handeln kommen. Und da sind die beiden, Annette und Marleen, die Vorreiter, also immer mein Vorbild. Ich bin ja immer die sicherheitsbedürftige hier, die alles nochmal nachrechnet und das Kleingedruckte liest. Und dann sind die beiden schon unterwegs und haben schon entschieden. Und dann ist das immer super.
0: <lacht> ja, das, das wäre jetzt ziemlich meine nächste Frage. Wie teilt ihr euch denn auf? Also macht ihr alle drei das Gleiche? Und sagt ihr, ja, ich habe hier ähm, ein Objekt, jeder geht auf die, äh, beziehungsweise jeder geht ähm, auf die Akquise und schaut sich was an und habt ihr da strikte Aufgabenteilung?
1: Was die Objekte betrifft, die wir akquirieren, haben wir es so vereinbart, jeder, der das Objekt findet, betreut es dann auch bis zum Schluss, bis es dann zum Notartermin gekommen ist. Also das bedeutet auch, die Kontakte zu den Bankern herstellen, dort die Kommunikation, die Zuarbeit mit dem Makler, die Kontakte pflegen, macht immer die Person, die das, Objekt, ich nenne es mal gefunden hat. Genau. Und intern in der Firmenstruktur, da gibt es eine klare Gliederung, wer was tut.
0: Willst du mir diese Gliederung erzählen? Gerne! Ja.
1: Also ich spreche ja. dann einfach über mich. Ja. Ähm, ja, mein Part als Immobilienkauffrau ähm, ist die Vermietung. Mhm. Das ist auch so mein Steckenpferd, wofür ich brenne. Und ich halte auch den Kontakt zu den Verwaltern, zu den Hausmeistern. Ich mache die Koordination von den Sanierungsmaßnahmen mit den Handwerkern. Wir haben da einen ganz super Handwerkerstamm, der uns da begleitet. Und mit dem koordiniere ich das dann gemeinsam. Also die ganzen Sachen, was Verwaltung, was Betreuung angeht, das läuft alles bei mir zusammen auf.
0: Wie habt ihr die ähm, diese Aufteilung? Aufgabenteilung gefunden hat, also jeder sich das rausgepickt, was er, wo er sagt, da, da, habe ich meine Stärken, oder ähm, ist das schon vom vom Arbeitsaufwand versucht so ein bisschen gleichmäßig zu verteilen, dass dass jeder so die 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 ähnliche Arbeitslast dann auch hat?
1: Jeder tut bei uns das, was er am besten kann. Das mhm. halten wir am sinnvollsten. Ja, mhm. ja. ich gebe dann noch gerne weiter an Silvia. Da kann sie noch erklären, was sie tut.
2: Ja, also eben ich tue die Dokumente, das ganze Dokumentenmanagement, ne, das muss ja alles koordiniert werden, dass alle gleichzeitig Zugriff haben auf alles, dass das ordentlich abgelegt ist, dann für den Steuerberater natürlich alles, ganzen ganze Rechnungswesen, die Kontenverwaltung, also ich ich habe das Geld in der Hand <lacht> 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 und überwache das genau. Deinen Kontakt zum Steuerberater am laufenden Geschäft und zum Notariat jetzt das Ganze mit den, Gesellschaftsgründungen und was da noch alles hinten dran hängen und so weiter, das ist meine Aufgabe.
3: Mhm. Genau. Und
0: ich wollte gerade sagen, der Rest, <lacht> der, 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 <lacht> der, der Rest liegt bei mir. Ja, was ist denn der Rest?
3: Genau, der Rest ist ähm, zum Beispiel Sachen wie Controlling. Also ich bin bei uns die Excel-Tante. Ich ähm, bringe alle Zahlen immer in den Überblick rechne aus, ähm, was haben wir für monatliche Mieteinnahmen, machen Vergleich, ähm vor dem Kauf, nach Besitz, Nutzen, lassen Übergang. Marleen hat ja erst schon mal angedeutet, dass wir unser Dreier-Portfolio so gut entwickelt haben. Liste die Zahlen auf. Was bleibt denn da auch über effektiv im Monat? Dass wir auch weiter in die Planung gehen können. Wie viel Geld ist denn effektiv da, um auch weiterhin investieren zu können? Sowas mache ich. Und ich kümmere mich auch noch um den Bereich Marketing.
0: Marketing, das musst du mir mal erläutern. Das ist vielleicht für viele jetzt auch, was muss man denn als Immobilieninvestoren an Marketing machen? Und wer ist die Zielgruppe beim Marketing?
3: Ja, also Marketing einerseits, wir haben eine Investorenbroschüre erstellt. Das ist der eine Bereich, dass wir sagen, wir stellen uns da mal vor, wer wir sind, können da jetzt auch unsere Projekte noch mit einbinden. Also diese Broschüre ist auch immer am entwickeln, am wachsen. Da bin ich auch unserem Banker immer sehr, sehr dankbar. Dem schicke ich die immer und der gibt mir dann immer ein konstruktives Feedback, was er gut findet und was nicht. Das hilft uns wirklich sehr, um uns ähm, ja unseren Außenauftritt auch ähm, ja, äh, entsprechend und ansprechend zu gestalten. Weil wir wollen ja auch zeigen, wer wir sind, was wir können, um auch unsere Kontakte und unser Netzwerk zu erweitern. Und ähm, da sind wir auch wieder bei diesem persönlichen, ja. Ähm, es ist uns wichtig, dass wir eine persönliche Ebene haben, gerade zu den Bankern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und äh, dem Banker ist das genauso wichtig.
0: Und du gerade sagtest, du, du bist die Entschuldige, ich, ich, wahrscheinlich wiederhole ich es jetzt falsch, aber du meinst die Zahlentante. Also ein bisschen ja. im Controlling, <lacht> im, im Controlling. Ja. Kannst du mir ein bisschen was oder magst du ein bisschen was über eure Zahlen sagen? Also insbesondere jetzt in der Struktur, wie viel ähm, wie viele Einheiten sind jetzt in dieser Struktur drin in, unter der Amasi-Holding? Wie viel Mieteinnahmen sind das und wie viel Kapitaldienst steht dem Ganzen gegenüber? Also mit anderen Worten, wie viel, wie viel Cashflow bringt das Ganze mittlerweile?
2: Ich habe das ähm, für die Marleen heute früh ausgedruckt. Mhm. Marlene,
1: du hast es vor dir liegen. <lacht> genau, <lacht> gerne. Ich, ich, ich sehe es vor meinem inneren Auge, ja. ja, <lacht> ja, ja. das ist so toll.
3: Dieter, wenn ich ja, liebe genau. sie, ich könnte mich drin suhlen. Ja. <lacht> Habe ich gestern
1: noch fertig erstellt. <lacht>
0: ich, ich schließe daraus, die sieht ja. ganz gut aus, oder?
1: Ja. Genau. Ja, okay. Richtig. Also gerne stelle ich dir mal einen Vergleich vor. Ja. Vorbesitz nutzen, Lastenübergang und einen Monat nach Besitz, Nutzen, lassen, Lastenübergang.
0: Von von welchem Objekt jetzt?
1: Von unserem Immobilienportfolio, was Ach, dem, in die okay. Holding-Struktur ja. gekauft wurde. Ja, ja.
0: Vielleicht erstmal, genau. wie viele wie viel Einheiten sind das? Von, von wie vielen Einheiten reden wir da?
1: Wir sprechen da von 31 Einheiten. Ja. Und wir haben dieses Immobilienportfolio für 1,9 Millionen gekauft. Mit einer Rendite, mit einer Bruttomietrendite von 4,8 Prozent. Mhm. Einen monatlichen Cashflow haben wir dort von 2300 Euro. Ja. Und dann haben wir Vollgas gegeben nach Besitznutzen, Lastenübergang. Einen Monat später.
0: Also das, waren, das sind die Einkaufskennzahlen. Also ihr habt schon mhm. sozusagen 2300 Euro Cashflow sozusagen eingekauft.
1: Richtig. Wir haben das so eingekauft, genau ja. richtig. Und ja, dann haben wir unsere Häuser entwickelt, haben die Leerstände zu vermieteten Wohnungen gemacht und haben jetzt eine proto von 6,6 Prozent und einen monatlichen Cashflow von 4.700
0: Gut, und äh, wie, wie, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich meine, ihr habt jetzt äh, 31 Einheiten in, in der Struktur, habt jetzt gute Erfahrungen gemacht, habt jetzt die Kontakte, habt den, den tollen Banker, von dem ihr eben erzählt habt. Ähm, ja, die, man, man kann halt sagen, ihr seid schon längst entwachsen aus, ähm, aus den ersten Schritten. Also, wie, wie geht es nun weiter? Was sind die nächsten Milestones, die ihr euch so gesetzt habt?
3: Also...
2: Ich würde das mal übernehmen, <lacht> wenn ich darf. Und zwar, wir schauen weiterhin ähm, Häuser an, auch Portfolios weiterhin. Also ich habe gestern zum Beispiel wieder drei Häuser angeschaut aus dem Portfolio. Und wir wollen weiter wachsen. Ähm, wir entwickeln uns ja die ganze Zeit sowieso von unserem Wissen her weiter, sammeln Erfahrungen und knüpfen unser Netzwerk, also tun es eigentlich ausweiten. Also es ist schon recht groß.
0: Ja. Sag mal, eure, eure Männer, sind die da nicht ein bisschen neidisch? Dürfen, dürfen wir auch mitmachen? Dürfen wir auch äh, in, den, in den Kreis mit rein? Oder sind die einfach wirklich außen vor, das ist euer
3: Ding? Männer sind immer herzlich willkommen. <lacht> <lacht> also ganz speziell, ähm, mein Mann ähm, unterstützt uns tatsächlich sehr. Also er unterstützt uns zum einen handwerklich in den Wohnungen. Also wir machen ja viele selbst, haben unser Handwerkernetzwerk, aber auch mein Mann ist gerade zum Beispiel in einer Wohnung verleckten Fußboden, ja sowas. Und ja, wir haben ja insgesamt fünf Kinder, die wollen auch betreut sein. Also genauso springt er auch tatsächlich mal ein und übernimmt auch mal die Kinderbetreuung oder auch unsere ja. Eltern und so weiter. Ne? Also wir sind auch, ja, wir sind eine große Familie, kann man schon so sagen, und unterstützen und helfen uns wirklich auf allen Ebenen. Und deswegen macht es auch so einen großen Spaß. Ja? Also dieses gemeinsame, dieses gemeinsame Ziele verfolgen, dieses gemeinsamen Weg gehen, sich gegenseitig Unterstützung geben, sich gegenseitig auch weiterentwickeln. Und das ist. So ein, so ein großes Gut, das ist so viel wert. Ja, das wollen wir teilen.
0: Gut, jetzt habt ihr ja in der ich sag mal, in der Betriebsgesellschaft oder auch in den anderen Wohnungen, gibt es ja auch Mieterwechsel, äh, je nachdem. Du also hast eben gesagt, hier die eine hat ein bisschen gestunken, da muss man mal ran. Wie, wie, wie geht ihr da vor mit den Handwerkern? Betrachtet ihr jede Wohnung für sich oder habt ihr da gewisse Standards schon, hier, die ihr da anwendet?
2: Also wir haben zum Teil, wenn wir auch Objekte angucken, nehmen wir direkt schon Handwerker mit. Und zur Besichtigung direkt. Ja, genau. Mhm. Wenn die Zeit haben und wir uns nicht sicher sind, ähm, nehmen wir die mit. Dann gucken die schon mal und sagen, okay, das geht oder das geht nicht. Und bei den Objekten, die wir jetzt haben, es, ist, also es ist, gibt ja keine Zufälle, aber es passt irgendwie immer alles. Also wenn wir so im Floh sind, ist wirklich magisch. Und dann ähm, hat der Handwerker, wird sich auch selbstständig machen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, ähm, machen eine Win-Win-Situation, sorgen für ihn, auch für einen Social-Media-Auftritt, helfen ihm dabei, machen so kurze Sachen na, und er sozusagen kümmert sich dann hauptsächlich um unsere Wohnung. Es geht mega schnell, er hat seine Leute, die da mitmachen, dann die sind so fleißig, dann kommen wir als Frauen, gehen schnell einkaufen mit dem Tütchen, machen ein Schild drauf, liebe Handwerker, vielen Dank für eure Hilfe, da sind dann Knappereien und was zu trinken drin und stellen das hin und dann freuen die Dings total. Und am Samstag haben wir eben, da ist ein bisschen Zeitdruck gewesen, die Wohnung muss fertig werden, aber es war... Ähm, ganz schwierig, die Tapete runterzukriegen. Da also sind wir zu dritt aufgeschlagen und haben da mitgeholfen, den anderen ähm, da abzutapezieren. Die haben die Küche aufgebaut und die waren total begeistert. Oh, die können ja anpacken. Und wow, das hätte ich nie erwartet, dass ihr so schnell seid. und Also wirklich total genial. Dann haben wir auch schon äh, Sachen eingekauft, die vielleicht nicht so qualitativ hochwertig waren. Da hat der Handwerker auch gesagt, ja gut, das ist, ist jetzt meine Schuld. Ich habe euch gesagt, macht mal das nächste Mal. Ähm, Gucke ich da ein bisschen genauer hin. Ne? So. <lacht> ja, also das ist wirklich so ein Geben und Nehmen. Er hat auch die Kontakte mit diesen Großlieferern, wo er dann auf unseren Namen einkauft. Dann kriege ich die Rechnung. Also ich sehe das ja immer alles. Und also es läuft einfach, ich sage es mal fast schon automatisiert und spielt wirklich immer Hand in Hand. Also ganz, ganz große Klasse wenn Not an Mama ist eben, dann kommt der Heiko und springt noch mit ein und die Männer haben sich jetzt beschnüffelt, das funktioniert super. Das ist ja auch immer so ein Thema und haben sich für gut befunden und mache jetzt zusammen los. Also es ist wirklich ähm, spannend, ja. Und ich merke, dass wir durch unsere Art alle so zusammenbringen auch. Ne? Und zusammenhalten und eine besondere Note reinbekommen. Das ist ja, eben dieser Aspekt, der vielleicht sonst eher fehlt, dieser weibliche, der kommt jetzt sozusagen in eher diesen sehr männlichen Bereich, was jetzt die Handwerker und diese Leistung angeht. Und das passt total gut. Und alle fühlen sich wohl, alle sind zufrieden. Also das ist ja auch so. Ne? Das funktioniert einfach schön.
0: Ihr seid zufrieden, der Handwerker ist zufrieden ja. und derjenige, der dann später als Mieter einzieht, hat eine tolle Wohnung.
1: Ne? Ja, ja, ja. Genau. genau. Richtig, alle sind glücklich und zufrieden.
0: Vielen Dank. Also das war, glaube ich, ein gutes, passendes Schlusswort. Ich danke euch ganz herzlich, äh, ja, dass ihr so offen eure Geschichte hier geteilt habt. Ich finde es ganz großartig, wie ihr euch gefunden habt, wie ihr gemeinsam investiert und jetzt auch diese Erfolge schon vorweisen könnt. Und ich drücke ganz fest die Daumen für den weiteren Weg. Vielen Dank. Und dabei ist es nicht geblieben. Die drei haben weitergemacht und haben ein weiteres Mehrfamilienhaus gekauft und sind damit sogar in der Zeitung gelandet. Wie es dazu kam, was die Geschichte hinter diesem Mehrfamilienhaus ist. Dazu möchte ich die drei wieder in ein Interview einladen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr auch sagt, ich möchte wissen, was es mit diesem Mehrfamilienhaus auf sich hat, wie es mit Marleen, Annette und Silvia weitergegangen ist, dann lasst uns doch bitte einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und dann erzählen wir die Geschichte zu diesem Mehrfamilienhaus auch in einem weiteren Interview.